0: Vi måste landa i det här att alla olyckor går egentligen att förebygga. Nästan alla. Det finns inget annat än en nollvision. De här alla tragiska dödsolyckorna måste ju leda till någonting gott och det är att det inte ska ske igen. Alla måste kunna
1: komma hem från jobbet. Hallå, arbetsmiljö! En poddserie från Arbetsmiljöverket.
2: Hej och välkommen till den här podden som ska ge er lyssnare information och kunskap om arbetsmiljö. Du kommer att få veta mer om risker som kan finnas på din arbetsplats och hur du kan jobba med dem. Varje dag är Arbetsmiljöverket ute på arbetsplatser runt om i vårt avlånga land. Där deras inspektörer och experter delar med sig av sina kunskaper. I podden kommer vi att få ta del av den kunskapen genom fakta och experter som uttalar sig. Den här gången handlar podden om den nollvision som regeringen beslutat om. Jag heter Fredrik Berling och är er programledare. Precis som i alla Hallå arbetsmiljöpoddar har jag och ni lyssnare dessutom sällskap av något så härligt och fint som en inspektör. Och hon heter inget mer, inget mindre! En Ann-Caroline Kostet. Hej!
3: Hallå Fredrik och hej ni som lyssnar.
2: Det finns ju faktiskt en podd i den här serien som handlar om just inspektioner. Och inspektörens roll, den kan vara väl värd att lyssna på. Men, men kan inte du lite kort bara berätta, vad, vad gör en inspektör?
3: Vi är ute och besöker arbetsplatser och inspekterar hur arbetsmiljön ser ut för de som utför arbete. Och vi utgår då från arbetsmiljölagen när vi ute inspekterar. Så det kan vara att vi tittar på allt ifrån byggarbetsplatser, att eh, säkerheten kring fall är åtgärdad till att vi besöker Eldromsorgen och tittar på deras arbetsmiljö, socialorganisatorisk arbetsmiljö. Ja, det är i princip allt. Vi inspekterar ju helheten på en arbetsplats.
2: Och det är stort och litet och mångt och mycket.
3: Absolut. Ja. Det är det.
2: Ja, ni hör, det finns mycket att berätta om det i en annan podd. För idag så är det nollvision. Jag tänkte att vi skulle börja med lite sammanfattande fakta.
1: Antalet dödsfall i arbetsolyckor har gått ner med två tredjedelar sedan 80-talet, men stannat upp under det senaste decenniet. Fortfarande dör mellan 35 och 50 personer årligen i den svenska arbetskraften. Dessutom omkommer mellan fyra och nio personer som varit anställda i utländska företag i arbetsolyckor i Sverige. Arbetsmiljöverkets Nollvision är ett uppdrag som utgår från regeringens arbetsmiljöstrategi kring förebyggande av arbets- och dödsolyckor. Nollvisionen är ett långsiktigt och systematiskt arbete som ska bidra till att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Målet med arbetet är att bidra med kunskap, metoder och initiativ för att höja säkerheten och minska dödsolyckorna på arbetsplatserna. För att nå framgång i arbetet krävs det ett stort engagemang bland aktörerna som är kopplade till de områden där olyckor sker. Alla kan bidra i det gemensamma arbetet med att höja säkerheten och förebygga
2: olyckor. Ja, Karo, vad säger
3: man om det där? Det är ju något som inte ska hända. Ingen ska behöva dö på jobbet. Det krävs ju ett engagemang och att man jobbar förebyggande, att man hela tiden är riskmedveten. Både som arbetsgivare som har ett stort ansvar och ansvaret för arbetsmiljön, men också att man som arbetstagare berättar om riskfyllda miljöer och att man åtgärdar de risker man ser och förebygger. Jag är mycket ute på byggarbetsplatser och där jobbar vi mycket med nollvision. I och med att det är en av de branscher eller verksamheter som är mest drabbade av dödsolyckor och allvarliga olyckor. Och jag kan säga att det ser väldigt blandat ut, men det vi kan säga är ju att ofta så brister det i fallskydden. Att man inte har ordentliga ställningar, ibland har man inga ställningar alls. Man har bristfälliga skyddsräcken, antingen saknas det så att man kan trilla rakt ut eller så är de inte tillräckliga- och det, det är ganska vanligt att vi ser de bristerna och ett exempel är att jag och en kollega var ute nu för några veckor sedan och inspekterade ett bostadsområde. För oftast gör vi så att vi, vi åker ut och så kör vi runt och tittar. Eh, och detta var ett nybyggt område och de håller på att bygga en massa villor där. Och där var så mycket risker att vi fick dela på oss den dagen för att det var överallt så så kan det se ut ibland. Mm. Det är inte brister på alla arbetsplatser vill jag säga. Men, men det är rätt vanligt när vi kommer ut.
2: Får, får man fråga var det samma företag som skötte hela bygget? Eller var det olika företag och leverantörer som, som var bristfälliga?
3: Det var olika. Mm.
2: Så, Så ganska brett låter det som att det är brett ja. spritt detta. Ja, mm. det är det. Ja, vi ska ta reda på mer kring regeringens nollvision nu. Vilka branscher är de mest utsatta? En har vi redan uppenbarligen fått höra talas om här. Vilka slags olyckor? Är det som är vanligast? Och vad gör arbetsmiljöverket? Och sen undrar jag om en nollvision verkligen är realistisk överhuvudtaget. För att hjälpa oss med det här har vi nu fått sällskap av en projektledare på Nollvisionsprojektet. Så välkommen Gustav Kalstrupp. Tack så mycket Fredrik. Berätta om Nollvisionsprojektet.
0: Ja. Jag jobbar ju med ett projekt som knyter an till regeringens nollvisionstrategi och även vår egen strategi, Arbetsmiljöverkets strategi, som säger egentligen att ingen ska dö till följd av sitt arbete. Och egentligen kan man ju säga att allt vi gör på Arbetsmiljöverket, våra regler, våra inspektioner, vår kommunikation, det handlar ju om att alla ska komma hem från jobbet friska. Så egentligen har vi länge tyckt att vi behöver ingen nollvision. Följer man våra regler och ser till att eh, jobba säkert så ska det inte ske några olyckor. Men, men precis som du sa här inledningsvis så, så har eh, olyckorna legat ganska konstant i längre tid nu, mellan 35 och 50. Vi får inte gå ner. Eh, därför behöver vi krafttag. Så vi jobbar nu med att arbeta strategiskt med de här
2: områdena där det sker flest dödsolyckor
0: för att eh, höja säkerheten på
2: arbetsplatserna. Kan man säga så att de här riskområdena som vi återkommer till- de har, är det 90% av dödsolyckorna som sker i just det? Ja, nu nickar han för er som, som inte Nästan ser gustat. Nästan 90, men 80% skulle jag vilja säga. Ja, då förstår jag att man fokuserar på de här områdena. Men, men att det också ligger så här konstant eller stilla, att det inte sjunker- det får ju mig att återigen undra, är det verkligen realistiskt med en nollvision? Är det överhuvudtaget möjligt?
0: Ja, det måste vara det.
2: Det, det finns inget annat än
0: en nollvision- Vi måste landa i det här att att alla olyckor går egentligen att förebygga. Nästan alla. Det finns inget alternativ till nollvision. Alla måste kunna komma hem från jobbet.
4: Utdrag ur Arbetsmiljöverkets webbplats av.se Samverkan och samarbeten är nyckelfaktorer för att nå framgång i arbetet med att förebygga dödsolyckor. I nollvisionsarbetet ska arbetsgivare och arbetstagare hitta samarbetsformer för att ta fram metoder med arbetsmiljöverkets föreskrifter som grund för att förebygga dödsolyckor. Arbetsmiljöverket behöver stötta och bidra med kunskap och i vissa fall agera som en katalysator för att se till att förebyggande arbete initieras. Målet är att hitta nya vägar i arbetet mot dödsolyckor med förhoppningen att det ska inspirera till nya samarbetsformer och arbetssätt. Ingen ska ö till följd av sitt jobb.
2: Hur, hur många räknar man med skadas på på arbetet i Sverige varje år?
0: Ja, om man tittar på, på våran statistik så, så skadades förra året 35 000 personer på jobbet. Och då räknar man en skada där man måste vara hemma från jobbet eh, minst en dag. Eh, och det fördelas ungefär 20 000 män och 15 000 kvinnor. Så i den häraden någonstans så många skadas på jobbet varje år. Och vilken typ av, av olyckor är det vanligast? Ja, om, om man ser då sett till män så Den vanligaste det är, det är att vi kallar det förlorad kontroll. Du kanske använder en såg som du slinter med, eller en borrmaskin som du borrar snett med. Eh, någon typ av förlorad kontroll av ett arbetsredskap. Eh, om man tittar på kvinnor, och andra sidan, så är
2: fallolyckor den vanligaste orsaken till arbetsskador. Mm. Och vi har hört talas om att det finns fyra högriskområden. Vi pratar om arbetsfordon, vi pratar om mobila maskiner fall och vägmiljö.
0: Ja, det stämmer. Vi, vi brukar prata om mobila maskiner och arbetsförordn. Vi klumpar ihop det där. Okay. Men det är egentligen um, alla olyckor som sker. Det är entreprenadmaskiner som grävmaskiner, jullastare, lastbilar som rangerar eller backar till på en, på en lastplats utanför väg, truckar, tåg, mm. fallolyckor från höjd, till exempel byggnadsställning. Prata om vägmiljö, alltså trafikolyckor. Där till exempel du färdas i trafiken mellan arbetsplatser. Du kan kanske förflytta dig i, i ditt arbete, jobba inom transportyrket, kör gods, lastbilschaufför till exempel. Trafikolycka, singelolyckor är relativt vanligt bland lastbilschaufförer. Det kan vara en vägarbetare som, som blir påkörd i arbetet. Sen har vi också då, eh, vårt fjärde område som, som har att göra med tra- arbete med träd och djur- Mm-hmm. trädfällning, stormfälld skog kopplat mycket till, till um, jord- och skogsbruk okay. arbete med djur och om man klustrar ihop de här fyra, då, och klumpar ihop de här fyra områdena så säger jag att vi att de, de allra flesta dödsolyckorna har, har någon slags koppling till, till de här områdena Vad är det som gör att just de
2: här är olycksdrabbade? Då?
0: Jag skulle säga att det handlar om så stora energier faller från en höjd Ramla ner. Jättehöga energier som inte kroppen klarar. Påkörd av en grävmaskin. Skopa i huvudet. Eh, höga energier är det som inte människan klarar av.
3: Och sen tänker jag ju att en hel del är ensamarbete också.
0: Absolut. Det kan vara en viktig faktor där. Att, att en olycka sker och du, du har inte någon som kan hjälpa dig att tillkalla det här reaktiva arbetet. Att rädda liv, att du inte hinner med det.
2: Om om man ska titta på de här områdena, vad innebär det för för branscher då? Vad vad är det för yrkesgrupper och branscher som är vanligast i den här statistiken?
0: Ja, om man ser sett till dödsolyckorna, då är det fyra branscher som som sticker ut. Och det är då byggbranschen, transportbranschen, tillverkningsindustri och det är då gröna näringen, jord- och skogsbruk. Det är de som syns mest i vår statistik. Men man kan väl säga att de här områdena som, som vi identifierar, det är ändå områden som täcker in andra branscher. Det är ju flera som, som kör i vägtrafik till exempel och utsätts för de riskerna. Det är andra branscher där man använder mobila maskiner, även där man utsätts för risker att falla. Det är inte bara branschen som är viktig, utan även de här riskerna och, och
2: situationerna som man utsätts för. Ja, du nickar Karo.
3: Ja, det är ju mer risken man utsätts för ju.
2: N- när du är ute på inspektioner, då Karo, m- märker du skillnaden från arbetsplats till arbetsplats eller så här från... Från företag till företag, från bransch till bransch när det gäller kultur och sådana saker tänker jag.
3: Absolut, det, det skiljer ju sig ehm, definitivt det här med säkerhetskultur och hur man jobbar förebyggande och, och så. Och det, jag tror det handlar dels om kulturen men det handlar också om kunskap. Att man kanske inte har kunskap om eh, arbetsmiljölagstiftning och, och, och vilka regler som gäller ute på arbetsplatserna. Att det ska se ut på ett visst sätt och var anordnat på ett visst sätt och, Och och det här med systematiskt arbetsmiljöarbete, det här med att jobba förebyggande, att man undersöker och riskbedömer, åtgärder och följer upp sin verksamhet regelbundet. Att man liksom inte riktigt har kunskap om hur man ska göra det. Och sen finns det ju de som kanske inte gör det fast de vet
2: och där kan jag tänka mig också, när jag är ute och, och jobbar som moderator och konferenser i olika företag och branscher, så känner jag en, det som man kallar för lite grabbi eller match och kultur Är det någonting som du känner igen också? Där, där Man ska inte ha hjälm för det är lite töntigt. Eller ja, man har en jargong där det är coolt att inte sätta på sin säkerhetslina och så vidare. och så vidare.
3: Alltså, nej, jag, jag personligen har inte direkt haft den upplevelsen när jag har varit ute. Utan... När vi kommer så har man oftast en förståelse. För när vi går igenom förstår ni liksom vilka risker här kan finnas. Ja, ja, absolut. Det gör vi. Man ändrar, alltså man tar ju på sig den här fallselen när vi kommer. Och, och man rättar till de här räckorna och, och, och så. Men eh, vad som har för sig gått innan, där, det, det kan vara svårt att veta. Men ibland kan man ju såklart uppfatta att här är det lite så. Ja, ja. Men det är ju viktigt att man som arbetsgivare är tydlig med vad som gäller och att man berättar vikten av det, varför man måste ha de här skyddsanordningarna, varför man måste ha den här skyddsutrustningen på sig, vad det handlar om. Det är ju arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet och man ska ju som arbetstagare följa de instruktioner man får från arbetsgivaren så att man ska ta på det om arbetsgivaren säger att det är det man ska ha på sig.
2: Jag läste att, att, att drygt hälften av arbetsgivarna faktiskt inte lever upp till de här grundläggande kraven, grundläggande reglerna som finns för att bedriva det här systematiska arbetsmiljöarbetet som det så fint heter. Stämmer det?
3: Utifrån min erfarenhet så är det ofta som, som, som vi ställer krav på. Just det här kopplat till systematiskt arbetsmiljöarbete. Och då är det, det kanske med.
2: inte rent praktiskt att det här saknas ett räcke utan då är det mer det förebyggande arbetet och att man sprider en kultur och sprider en kunskap bland medarbetare och så.
3: Precis, och där säger du en viktig sak också, Fredrik, att det är viktigt att arbetstagarna också får kunskap om arbetsmiljön och vad som gäller och vilka regler som gäller, och så. För att då underlättar det ju för arbetsgivaren att få in till exempel, vi pratar om tillbud vet man liksom vad är tillbud i vår verksamhet hur ska jag rapportera så då underlättar det ju för arbetsgivaren att få in vilka risker som finns att man har kunskap om arbetsmiljöregler där man arbetar då ser man ju lättare också om något inte stämmer och man kan gå och säga till arbetsgivaren att här har vi en risk så att de blir medvetna och att man som arbetsgivare gör det här systematiska arbetsmiljöarbetet ihop med arbetstagarna så att de är involverade i vad det som händer. Och att när man har gjort sin riskbedömning och de åtgärder man kommer överens om att man ska göra. Att man faktiskt som arbetstagare då följer, eh, följer det som man har kommit fram till. Det är tillsammans liksom man skapar en bra arbetsmiljö. Även om det är arbetsgivaren som har yttersta ansvaret.
2: Mm. Vi har gett oss ut för att fråga om, om folk på stan har varit med om arbetsplatsolyckor. Och i så fall vad det vad som hände. Så här lätt. Har det någonsin hänt en allvarlig olycka där du jobbar?
3: Nej. Det ska man väl tacka för. Eh, inte än i alla fall. Det är väl bara att hålla tummarna att du inte gör det.
0: Flertal har jag varit med om. Allt från skador till eh, hjärtstopp. Vad gjorde ni då
4: när det blev hjärtstopp?
0: Nej, men då var jag den som var ansvarig för att eh, ta hand om den här den defibrillatorn. Jag fick ett samtal om att jag skulle ta mig till platsen och koppla på den här och följa instruktionerna. Som tur var så hade jag utbildning på den så det visste vad jag skulle göra. Vilken dag i veckan tror du det sker flest dödsolyckor på? Vet inte, men jag kan gissa, eller killgissa. Det kan vara är?
4: Eh, måndagar eller fredagar. Måndagarna för att man är trött och fokuserad efter helgen. Och fredagar också för att man är trött och ofokuserad efter en lång arbetsvecka. Fredagar. Om AVs räknas som arbetstid, då, då är det då. Ja... Carol, hur, hur, hur
2: ser det ut? Vilken veckodag är den mest olycksdrövade?
3: Enligt vår officiella statistik så är det onsdagar som, som man då sett över en längre period skulle vara den som är där det är mest olyckor. Men ser man under 2018, då förra året, så var det tisdagar.
2: Aha. Och Gustav, om man ser på Ja, om man tittar på
0: dödsolyckorna då? så var den här killgissningen faktiskt bra torsdagar. Det är den mest, om man tittar, de tio senaste åren har flest dödsolyckor skett på en torsdag. Mm.
2: Går det att säga, vilken period på året? Ja, oktober faktiskt.
0: Oktober, november, december är höga andel dödsolyckor.
2: Alltså, man kan ju tänka sig att, att måndag, fredag, lite som de är inne på här också, att, att det är då man är trött efter helgen, eller lite stressad, eller trött efter veckan på, på, på fredag. Men, men vad är förklaringen till att det är så här, tisdag, onsdag, torsdag?
3: Alltså, vad, vad vi vet så finns det ingen förklaring till varför det är just de dagarna. Att vi har inte kunnat säga att, att det är av de här faktorerna eller den här anledningen till att det sker just. Som då tidiga onsdagar över längre period perioder, tisdagar 2018?
0: Nej, man får nog gissa helt enkelt. Jag, jag tänker dödsolyckor där kan man ju resonera lite om att många har jobbat, i vissa branscher så jobbar man kortare arbetsveckor och jobbar in för att kunna åka hem på fredagen till exempel. Jobbar hårt, kanske trött, begår misstag där
2: på torsdagen. Mm. Bara en spekulation. Och också... Du, du pratade om oktober. Det är, om vi nu pratar om, om byggbranschen så är det ju många byggen som ska bli klara, tänker jag också så där inför vintern. Att det är också därför är stressat och, och, och kanske lite oförsiktigt. Absolut, det kan säkert ligga något i det. Men Gustav, om man nu tittar på de här mellan 35 och 50 personer som dör på ett år. Kan man säga så här: att Om alla följde reglerna, då skulle du hamna ner mot noll?
0: Jag tror att, att väldigt många, om man skulle följa våra regler,
2: så skulle vi minskat olyckorna väldigt mycket. Mm. Jag tycker att det var inte bara ett diplomatiskt och lite svävande svar. Det tycker jag faktiskt var ett vettigt svar. Jag förstår att det är svårt att säga någon exakt siffra på det där. Men den mänskliga faktorn då?
0: Jag, jag gillar inte när vi pratar mänskliga faktorn som en, som en ursäkt till en, en olycka. Alltså alla känner ju till den mänskliga faktorn, eller hur? ja. ja. Du, du måste, det handlar om att, att ta hänsyn till den mänskliga faktorn. Du måste skapa arbetsmiljöer, arbetsplatser, verktyg som är anpassade efter människan. Du måste tillåta människan att göra misstag. Vi vet ju att människan gör misstag. Vi vet att vi, att vi lär långsamt och glömmer snabbt eh, Vi gör, begår misstag. Och, och det måste man ta i beaktning när man utformar arbetsmiljöer och
2: arbetsplatser. Hängslen och svångrem och lite till. Ja, som sagt, 35-50 personer dör varje år. Sen finns det ju också ett annat antal, tänker jag. Eller hur, Karo?
3: Ja, det är ju de som dör av arbetssjukdomar. Det är ju också ett antal som gör det varje år.
2: Och det går, det går inte att räkna för det kan ju dröja 5, 10, 15 år beroende på vilket yrke man har. Jag tänker på både målare, asbestsanerare och sådana saker.
3: Ja, alltså blir man exponerad för vissa typer asbest eller kvarts. så är det ju inte något som kommer dagen efter utan det kommer ju flera, flera år efter. Då man drabbas av olika typer av sjukdomar som lungcancer, silikos, kol kan man också få. Men sen är det ju inte bara de kemiska arbetsmiljöriskerna som man blir exponerad för utan det är ju andra faktorer också som det kan vara hög arbetsbelastning som man ser det kan leda till olika typer av arbetsjukdomar.
2: Finns det några siffror på dig Gustav? Hur många det är då som, som dör om man börjar fundera i de banorna?
0: Jag, jag tror man bara kan uppskatta. Men det presenterades en, en kunskapssammanställning här i, i våras om det här på Uppdrag av Arbetsmiljöverket. Och det är tusentals det handlar om som får en förkortad livslängd. Alltså du dör tidigare eh, av någonting som du exponerats för i ditt arbete.
2: Hmm. Visst är det så att att ni på Arbetsmiljöverket har också ett uppdrag att analysera de dödsolyckor som sker? Ja,
0: det stämmer.
4: Utdrag ur Arbetsmiljöverkets webbplats av.se Det saknas en samlad, övergripande analys över dödsolyckorna som skett i arbetet, nollvisionsprojektet, kommer därför att ta fram ett underlag som beskriver vilka bakomliggande orsaker som lett till dödsolyckorna. Målsättningen är att underlaget ska hjälpa arbetsgivare med att göra riskbedömningar och leda till att samverkan inleds mellan parter med att arbeta fram olycksförebyggande åtgärder. Nollvisionsprojektet pågår till december 2021. Regeringsuppdraget om analys av dödsolyckor ingår i projektet- och ska vara klart mars 2020. Och där
0: handlar det handlar om att det här lärandet- de här alla tragiska dödsolyckorna måste ju leda till någonting gott- och det är att det inte ska ske igen. Så, så, så vad,
2: vad måste göras?
0: Ja, utifrån perspektivet med dödsolyckor- så det är många pusselbitar, vi måste se hela systemet. Som du var inne lite på här, vad kan vi göra själva som privatpersoner? Du kanske kan tänka, när du kör förbi en byggarbetsplats och saktar du ner och håller hastigheten. För det är någons arbetsmiljö det handlar om. När du handlar upp en, en takrenovering på ditt hus där du bor, se till att de följer våra regler, att, de, att det finns möjlighet att jobba med arbetsmiljö. En upphandlare som, som handlar upp tjänster där man vet att det förekommer risker. Här, här ska man ju ställa krav på arbetsmiljö och se till att det finns förutsättningar för att jobba säkert för de som utför jobbet. De som konstruerar maskiner och, och, och arbetsplatser, se till den mänskliga faktorn att den är med i utformningen här av systemen. Arbetsgivarna såklart, lyfta riskbedömningar, det systematiska arbetsmiljöarbetet... Öka kunskapen, jobba med säkerhetskulturen på arbetsplatserna. Även arbetstagarna, att se till att eh, våga vägra ta risker. Så är ifrån när du ser att någonting är farligt,
2: lyfta det. Rapportera också, vad du är inne på Karol, att det är faktiskt att rapportera tillbud, inte bara när det sker olyckor.
3: Precis, tillbuden är ju innan en olycka har hänt så att säga. Och det är då också man har möjlighet att förebygga att en olycka händer. Och, och det är också det här med kultur som du tar upp, Gustav. Att, att man har en kultur där det är helt okej okay att prata risker- och att man liksom känner sig trygg med det. Eh, och alltid att man ska tänka att det är säkerhet som går först. Vi ska ha det tryggt, vi ska ha en bra arbetsmiljö- vi ska ha en säker arbetsmiljö, vi ska komma hem på kvällen. Att det är hela tiden det som ska vara tankebanan- under hela arbetsdagen- och som exempel från mina inspektioner så, så brukar vi alltid liksom säga till när vi är ute på byggarbetsplatser, för det är det jag är mest, eh, att underentreprenörer till exempel inte ska ta risker när de är ute och går upp på en ställning som inte är okej okay, utan att de går och säger till då. Vi går inte upp där för det är inte okej. Okay. Som du sa, våga vägra ta risker.
2: Om vi ska titta lite rikta blickarna åt... Eh arbetsmiljöverkets roll i det här? För visst är det så att en del virar på era axlar också?
0: Jo, men det gör det Vi, vi har ju, kan man väl säga, en, en helhetsbild tycker jag, över alla arbetsmiljöer. Det handlar ju om att förmedla den kunskap vi har och stödja arbetsgivarna i, i det man brister i. Kanske kunskapen om, om vissa risker och så vidare.
2: Och den måste också vara lättillgänglig, tänker jag. Absolut.
0: Vi är en myndighet som strävar efter att anpassa all vår information och göra den tillgänglig för alla. Det kan handla om mottagare som, som har läs- och skrivsvårigheter eller som talar andra språk. Det handlar för oss om, om att göra vår information så behovsanpassad det går.
3: Vi har ju pratat mycket om byggbranschen och det har ju blivit så i och med att jag är mycket ute och inspekterar just där. Men risker finns ju i alla verksamheter i arbetslivet och vi finns ju här, Arbetsmiljöverket, för att dela kunskap, sprida kunskap. Vi gör ju våra inspektioner och vi utgår från Arbetsmiljölagstiftningen för att kontrollera så att man följer den. Vi har ju olika stöd på vår webb som man kan hämta. Och sen är det ju arbetsgivarna tillsammans med de som jobbar som tillsammans ska skapa en, en bra arbetsmiljö.
2: Ja, jag tycker det är ett bra slutord. Tack så mycket. Gustav Kanster upp för att du kom hit och delade med dig av, av din kunskap. Och eh, tack också Karo Kostet för att du alltid är med och bidrar både med energi och eh, initierad fakta. Då så, då eh, avrundar vi. Tackar också er som lyssnat på Hallå Arbetsmiljö. Fortsätt med det, det finns ju också andra poddar i den här serien. Och kom ihåg nu, vi bor ju faktiskt i Sverige– det är väl ett land om något där ingen ska behöva riskera att bli sjuk, skadas eller i värsta fall dö av jobbet. Eller hur? Vi hörs igen. Hej!
1: Hallå, Arbetsmiljö. En poddserie från Arbetsmiljöverket. Programledare Fredrik Berling. Om du vill veta mer om Arbetsmiljöverket Besök www.av.se